0: Moin, ihr und herzlich willkommen zu diesem Nice to Meet You Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr einschaltet, denn heute wird es wirklich sehr spannend in Form von Informationen. Es gibt nämlich eine ganze Menge Infos zum Thema Keramikgrill, Grillen, Alles, was ihr darüber wissen müsst, habe ich heute für euch gebündelt hier in absoluter Expertise sitzen. Der liebe Hannes von kamado Joe, kommt quasi direkt von Kamado Joe, ist da im Vertrieb tätig, hat sich heute erbarmt, mir ein Interview zu führen und, ähm, oder ich mit ihm, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Fakt ist, auf jeden Fall, es war für mich auch sehr, sehr spannend. Wir haben viele Sachen klären können und ich bin total gespannt, wie euch die Folge gefällt. Wünscht wie immer ganz viel Spaß und denkt immer dran: schön Feedback da lassen. Deine Stimme werden wir auf jeden Fall weil Wir wollen ja nicht wissen, dass nicht jeder weiß, wer hier überhaupt im Podcast am Start ist. Das geht gar nicht, oder? Doch, klar geht Ehrlich? das. Ehrlich? Ja, ja, wir machen so eine
1: Alien-Stimme mit dir. Ich hätte sonst gern so eine die Synchronstimme von äh, George Clooney.
0: Was wäre so der Satz, den George Clooney sagen würde, der dir gut gefällt? <lacht> okay, ich muss auf jeden Fall schon mal piepen, weil wir sind schon äh, on air. Ach so, das wusste ich ja nicht. <lacht> Wirklich jetzt? Ja. ja, ja gut. Ich dachte... <lacht> Also wir sind jetzt schon live, das machen wir immer so, weil dann ist es für dich nicht so schwer reinzukommen. Wir sind sozusagen jetzt schon drinnen und unterhalten uns. Das heißt, alles, was du jetzt sagst, wird auch
1: später zu hören sein. Okay, das wusste ich nicht. Dann mach doch erst mal, hast du schon begrüßt?
0: Nein, das mache ich erst gleich. Ich wollte ich wollte dich voll reinschmeißen. Oh, hast du gemacht. Hast dich verarscht? Und, und es ist so, dass du jetzt, wenn du sprichst, quasi immer so gerade reinsprichst, ja. dann hört es richtig gut an, weil du hast eine sehr, sehr schöne Stimme, muss ich sagen. Eine gute Podcast-Stimme. Jetzt bin ich
1: noch aufgeregter.
0: <lacht> so, ich freue mich, dass ihr alle am Start seid, denn heute ist eine, wie ich finde, sehr spontane und witzige, wahrscheinlich wird es sehr witzig werden, denn vor mir sitzt der liebe Hannes und zwar nicht unser Hannes, sondern wir nennen ihn bei uns im Büro immer Kamado Hannes. Genau. Also er ist der Mensch, der sich, also wie soll ich es am besten erklären, wir sitzen hier mit jemandem zusammen, der sich hauptsächlich im Vertrieb von keramischen Grillgeräten wiederfindet und zwar für die Marke Kamado Joe, kann man so sagen, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Werbung an dieser Stelle, oder?
0: Ja, müssen, ja, müssen ja, wir sagen. Okay, perfekt. Die, heute enthält der Podcast Werbung. Keine Bezahlte in dem Fall, aber zumindest eine, die wir soweit für den Namen sagen, ist ja Werbung.
1: Okay, perfekt. Nee genau, das ist richtig. Ich bin Hannes und arbeite für die Firma Kamado Joe. So, Hannes. Und jetzt musst du das,
0: wir machen das jetzt richtig klassisch. Also du merkst, dieser Podcast hat einen absolut roten Faden. Ja. Wir machen das so, wie man das halt eben macht. Stell dich doch mal bitte vor, weil ich weiß ja, wer du bist und was du so machst, aber du kannst ja mal, wenn ich jetzt klassisch dich vorstellen soll, solltest, Wie mhm. würdest du dich selbst beschreiben? Was ist deine beste Eigenschaft und deine schlechteste? Ähm,
1: gut aussehend. Oh. <lacht> okay, okay. okay. <lacht> ähm, nein, Spaß. Kannst du das so sagen? Ähm, nee, äh, ja, wie gesagt, ich bin Hannes, arbeite für die Firma Kamado Joe äh, im Vertrieb, kam über das Grillen selber auch äh, zu der Arbeit und konnte damit im Prinzip so das Hobby, die Leidenschaft des Grillens zum Beruf machen. Auch wenn ich nicht jetzt direkt selbstständig bin und mich damit äh, selbstständig gemacht habe, aber ich bin angestellt und glücklich mit dem, was ich tue. Sehr gut. Kommst du aus unserer Ecke. Genau, grob. Grob aus unserer Ecke. Ja. Und äh, ja, ich finde
0: es ganz witzig, weil natürlich werde ich auch gleich nachfragen, weil es mich selber auch interessiert, wie du vom Grillen dahin gekommen bist. Ähm, aber ich finde dass damit ihr auch so ein bisschen einordnen könnt, alle die jetzt gerade zuhören und sich fragen, was sind das für Jungs, die sich unterhalten, normalerweise grillen wir auf YouTube und drehen Videos zum Thema Grillen und hier auf dem Podcast findet alles mögliche statt, was man sich so vorstellen kann und wenn dann schon mal jemand hier sitzt, der sich mit Keramikgrillgeräten auskennt, dann wird er natürlich einfach vor das Mikrofon gezerrt und ich kann euch sagen, Hannes wusste bis vor kurzem noch gar nicht, dass er hier heute sitzen wird, hat vielleicht auch gar nicht richtig. so viel Zeit im Gepäck, das werden wir rausfinden und ich bin auch super gespannt, was du so erzählen wirst, weil wir haben uns wieder mal, wie immer, nicht abgesprochen. Ja, das ist auch richtig. Ich also, werde jede Chance nutzen, um dich in der Pfanne
1: zu hauen. Perfekt. <lacht> ähm, genau, also um das kurz zu sagen, ihr Keramikgrills gibt es ja viele. Ähm, ihr kennt die Grills, für die ich im Prinzip zuständig bin, wahrscheinlich auch aus den, letzten, ähm, aus den letzten Videos, das rote Ei, was im Hintergrund steht, auf dem oft etwas gemacht wird. Genau. Und zu der Frage, wie ich dazu kam, soll ich die direkt beantworten? Ja, mach ich. Okay.
0: So, du bist gerade im Fluss, ich merke okay. es dann perfekt. Äh,
1: ich habe vorher äh, für eine Firma gearbeitet, die äh, Kokosnussbriketts briketts äh, hergestellt hat. Ähm, die nimmt man mittlerweile auch. Also das wird immer mehr dadurch, diesen ganzen nachhaltigen ähm, äh, Faktor, sage ich mal, dass die Leute Wert darauf legen, was sie nutzen zum Grillen, was auch immer. Genau wie es auch beim Fleisch ist. Wollen die Leute natürlich auch nicht, oder in den meisten Fällen, immer mehr werdenden Fällen, nicht irgendeine Kohle nutzen und schauen dann auch, welche sie nutzen, ob das Bio ist oder hin und her. Und die Kokosnussbriketts sind im Prinzip so ein, ein, Briketts, die gepresst werden aus einem Abfallprodukt der Holzkohle, äh, Verzeihung, der Kokosnusskohle, die anfällt, wenn man irgendwelche Öle macht oder sonst was. Und für diese Firma habe ich gearbeitet damals äh, und habe dann immer mehr so den Fable fürs Grillen bekommen. Äh, privat wie auch geschäftlich und habe dann gemerkt, dass es da, denke ich, oder ich habe mir damals erhofft, dass es auch noch mehr gibt als nur die Kohle, ähm, vielleicht etwas, was noch direkter mit dem Grillen zu tun hat und bin dann zu der Firma Kamado Joe gekommen und ja, direkt des, äh, direkteren Bezug zum Grillen kann man ja eigentlich nicht haben.
0: Ja, mega. Und die, ja. und diese Kohlegeschichte, geschichte bist du da ursprünglich rangekommen? Also sage ich mal, jetzt so ganz krass aus der Schule, ich mache jetzt Kohleverkauf oder was war?
1: Ja, tatsächlich. War es so, ich hatte einen Kumpel, der dort gearbeitet hat, und äh, ich hatte auch wahrscheinlich wie viele, die diesen Podcast hören, irgendwann ähm, wollte ich mal studieren. Das hat dann aber relativ nicht so gut geklappt, weil. Ja, wie das ist, wenn man jung ist, hat man oft andere Interessen und dann manchmal verläuft sich das ein bisschen und wenn jemand da ist, der einen hintertritt, dann sagt man auch mal ganz gerne, ich bleibe zu Hause. So war das leider mal im Studium. Ähm, habe also dann aber Sehr, sehr
0: spannend übrigens, weil wir vor kurzem hierüber gesprochen haben, dass wir alle, sag ich mal, in der Schule nicht so die hellsten Kerzen ja, waren. Ja, genau, genau, <lacht> genau. Also ich
1: war immer sehr, ich war, ich, ich glaube nicht einfach, ich war nicht der Fleißigste, das war, glaube ich, immer das Problem. Ja, ich so bin jetzt ja,
0: nicht mehr so ein, aber ich hätte mehr so, also unter, an, an Intelligenz wird es auf jeden Fall nicht gemangelt haben. Da nein, nein, nein sehr, ach, sehr, danke.
1: Schön, danke schön, das kann ich nur zurückgeben. Äh, nee, es war einfach deswegen, glaube ich, damals der Fall, weil die Schule hat halt nicht die Interessen gebündelt, die man, glaube ich, hatte. Ne? Und mittlerweile, also wenn man dann fertig ist mit der Schule, mit der Ausbildung, mit dem Studium, dann kann man sich ja aussuchen, was man machen möchte oder sollte es. Und dann macht man im Idealfall natürlich auch etwas, was einem Spaß macht. Und dann kann man damit, oder dafür natürlich auch viel mehr viel mehr Power aufbringen. Ja, Okay, cool. Das
0: heißt, du hast einen Kumpel gehabt, der hat, ich sage jetzt einfach mal, plump -Kohle verkauft. Du hast überlegt, okay, das wäre was für mich und bist dann da so reingerutscht. Ich finde den äh, Faktor mit der Kohle tatsächlich auch relativ spannend, weil ähm, ich glaube, das sind Dinge, die beim Grillen oftmals so nach hinten geraten. Ne? Also man ja. hat man sagt, okay, ich brauche halt Holzkohle, oder ich brauche Briketts für meinen Grill, ja, aber ich mache mir noch nicht so viel Gedanken über den Brennstoff. Also wir haben auf jeden Fall in den letzten Jahren gelernt, was es heißt, einen guten Brennstoff zu verwenden, wir nutzen tatsächlich auch viel Kokosnussprodukte oder Sch Schalenprodukte, ja. wenn man so will. Und haben gerade jetzt vor kurzem ein Video abgedreht, da haben wir ungelogen fünf Briketts gehabt und die hatten 180 Grad im Grill ja. und die haben gehalten und zwar über Stunden. Ja. Und es ist immer wieder faszinierend. Hattet ihr diese Stangen? Nee, tatsächlich nicht, okay, normale, also normale Ex. Okay, ja, okay ja. wir hatten auch 30 Grad Außentemperatur, ja. das kommt dazu, <lacht> ja. aber trotzdem ist es schon richtig heftig gewesen. Ne? Ja,
1: ja. ja, genau, also ich glaube, dass bei sehr vielen Leuten, oder das ist, begeht in mir oft, die Leute sagen, sie kaufen sich einen Grill, einen Kohlegrill in dem Fall natürlich, jetzt spielt der Preis erstmal keine Rolle, aber sie sind mit dem Produkt zufrieden, sie kaufen sich einen coolen Grill. Und dann, eventuell war ja auch etwas teurer. Die Leute haben darauf gespart oder auch nicht. Und dann sparen sie oft irgendwie am Fleisch oder an der Kohle und meckern dann, dass es irgendwie nicht klappt, wie sie es erhofft haben. Mhm. Gut beim Fleisch glaube ich, die meisten wissen mittlerweile, da sollte ich nicht dran sparen, weil das ist auch die Qualität, das erwähnt ihr ja auch immer wieder. Aber auch bei der Kohle ist es so, wenn ich dann im Endeffekt eine Kohle nutze, die gar nicht dem Grill gewachsen ist oder sage ich mal so eine Billigkohle, das sind so sowieso Glassplitter, die auseinanderbrechen, wenn mhm. ich sie anfasse. Damit kann ich natürlich nicht die Hitze und auch nicht die Dauer der, äh, der Temperatur der gewünschten Temperatur im Gehalten.
0: Hm, super spannend. Ich muss jetzt ganz Alex, falls du mich hörst, kannst du den Ton von Discord ausmachen? Oder ist das jetzt gerade dein Handy, was klingelt? Das habe ich. Das das, das noch einmal ah ja, sehr gut. Okay. Also Alex, das man noch nochmal, jetzt auch hört, hier, das Ja, ich hier ja. Es Sind welche? Das heißt so viel wie, stell den Wecker an meinem Auto weiter oder so, weil ich habe genau. sonst ich ja, stehe im Haldeverbot. Ich mein ah ja, sehr gut. Okay. <lacht> Halt wir es auch geklärt. Also ich finde das, das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich finde, der Brennstoff hat ja später auch was mit deinem jetzigen Job zu tun, denn es wird bestimmt viele Kunden gehen, die erstmal auch fragen, wie man so einen Kamado-Grill richtig anheizt, da spielt er ja auch eine Rolle. Okay, ähm, machen wir Step by Step, das heißt, du bist dann zu kamado Joe gekommen, äh, direkt im Vertrieb gelandet? Äh, ja. Ähm, ich weiß, dass der Vertrieb hier in Deutschland so ein bisschen noch in seinen Kinderschuhen bis
1: vor kurzem steckte. Ne? Ist das richtig oder ist das. Du meinst verglichen mit Amerika ja, zum, zum, Beispiel. Beispiel. Ja, äh, zum Beispiel? Ich habe halt keinen direkten Vergleich, was den Betrieb angeht. Das heißt, ne, ich bin meinen, in meinen jungen Jahren noch nicht so viele Vertriebsetappen durchgegangen, dass ich da irgendwie ein Fazit ziehen kann, aber wahrscheinlich ist das so, wenn du das sagst.
0: Ja, mir geht es mir geht's eher darum, dass die Marke an sich, ich fand so, wenn ich jetzt mal fünf Jahre zurückdenke, fand ich, war die Marke noch so ein bisschen mehr underdog. Mhm. Hier in Deutschland, ich rede jetzt nur von Deutschland. Ja. Und ähm, ich finde, in den letzten Jahren hat sich das ge ge gewandelt. Man nimmt sie mehr wahr. Und ich meine mich auch zu erinnern, als wir uns das erste Mal so ein bisschen unterhalten haben, dass du mir auch erzählt hast, na, ich mache jetzt den Vertrieb, baue das hier so Stück für Stück ein bisschen mit auf, ja. äh, probiere mein Netzwerk auszubauen und ähm, du musst wissen, hier im Podcast machen wir ja auch, wenn du es nicht sowieso weißt, viele Dinge, die auch so ein bisschen ein Business-Thema sind oder wo man da mal an und ich stelle mir schon relativ schwierig vor, wenn man das dann starten möchte, einen Vertrieb für sowas aufzubauen, du bist mehr oder weniger von Null gestartet, wenn man das so sagen darf oder ist das... Kannst du mich immer ich, korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ja,
1: ja klar. Also ich, äh, ich im Prinzip für mich schon, weil ich das waren meine ersten Jahre im Vertrieb oder sind meine ersten Jahre im Vertrieb. Ich habe das halt davor natürlich aus dem Innendienst auch gemacht und da erkenne ich das. Ähm, aber meine ersten Jahre direkt so im Außendienst natürlich. Und die Marke selber... Gibt es natürlich schon. Die Firma Joe wurde ursprünglich mal über einen Distributor vertrieben in Europa und hat sich dann gewandelt. Und mit der Selbstständigkeit der Marke sind natürlich, ist dann auch erstmal die Marke des, des Branding, des Brandbuilding so erstmal richtig entstanden. Dass man es wirklich eine Marke gibt, die über Social Media beworben wird. Dass es Leute gibt wie euch, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Das kam natürlich über die Jahre. Und du hast völlig recht, es gibt ja auch andere Hersteller in der Keramikbranche und da ist vielleicht der eine auch älter. Und natürlich ist es dann so, das ist, glaube ich, gängig in jeder Branche, dass sich natürlich die Marke erstmal aufbauen muss, weil es gibt auch andere. Und ich bin ja nicht aus den Kinderschuhen direkt der beste Grill, den es auf dem Markt gibt, sondern muss mir erstmal meine Marke aufbauen und muss den Leuten auch das, die Message der Brand nahebringen bringen und den Leuten auch die Vorzüge des Grills als solchen natürlich erklären. Weil nur zu sagen, wir haben hier einen Grill, ähm, da wissen die Leute nicht, warum sie den, also was sie vor, für Vorzüge haben, wenn sie sich den zulehnen. Ja, super spannend. Ich finde,
0: also super äh, spannender Aspekt, denn äh, auch gerade so, ich sag mal, man hat jetzt irgendwelche farblichen Unterschiede bei den Geräten, bei Herstellern und so weiter. Ja. Äh, das ist aber ja noch lange nicht alles, was sie unterscheidet. Wenn man jetzt, wenn man dich jetzt fragen würde, wir, wir bleiben natürlich heute bei Camaro Joe, ist logisch, weil es macht sonst keinen Sinn, über andere Sachen zu sprechen zumal wir ja verpartnert sind und das für uns auch super viel Sinn macht, einfach mal zu erklären, denn wenn wir Keramikgrill-Videos machen, ist das mhm. Feedback häufig relativ tiefgreifend, weil meine persönliche Meinung ist, dass es oft auch ein Grill ist, der als Zweit- oder Drittgrill angeschafft wird, ja. weil der Klassiker ist erstmal Holzkohlegrill kaufen, dann einen Gasgrill kaufen oder umgekehrt und dann zu merken, oh, ich will noch ein bisschen mehr in das Thema einsteigen und dann komme ich so in diese keramische Richtung und dann ist es teilweise auch für manche so das ultra ja. dass sie sagen, einmal Keramik, nichts anderes mehr. Ähm, wenn man dich fragt, auf dem Verkaufsstand sage ich jetzt mal, was sind die absoluten
1: Vorteile von Kamado? Joe, was würdest du den Leuten antworten? Äh, du meinst jetzt wirklich verglichen... Kamado Joe gegenüber anderen Keramikgrills oder Kamado Joe, also in Klammern Keramikgrillen gegenüber einem einfachen Holzkohlegrill? Ich würde das
0: mal vorziehen, ja genau. Wollen wir dann nicht über die quasi über den Markt sprechen, sondern eher so, was sind die Vorteile von Kamado Joe gegenüber einem Gasgrill, Holzkohlegrill
1: okay. klassische? Okay, alles klar. Also der Unterschied eines äh, Keramikgrills, also Kamado Joe, in dem Fall sind ganz klar, ist die, die, äh, die Speicherung der Hitze. Ne? Das heißt, da, wo ich früher irgendwie wusste, wenn ich, also früher war es ja, ich habe direkt gegrillt, ne, Nackensteak und eine Bratwurst, so um es einfach zu sagen, wahrscheinlich gab es auch schon Leute, die haben mehr gemacht, dann brauchte ja nur die direkte Hitze. Brauchte die für ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde, so und dann waren alle satt, hab noch was draufgelegt, musste aber, wenn ich länger grillen wollte, immer Kohle nachschmeißen, weil ich natürlich, der Grill war offen, also ich hatte oben Hitze, äh, Verzeihung, oben Temperatur, äh, Sauerstoff, Luft, die ist rübergezogen und demnach verbrennt natürlich auch die Kohle extrem schnell, ne. Sehr gut. Also nicht sehr effizientes, sage ich mal, was die Kohle angeht. Ich muss immer wieder was nachschmeißen. Ja. Das heißt, beim Keramikgrill ist es so, ich habe wirklich unten und oben eine minimale Zufuhr der, äh, der, des Sauerstoffs, arbeite damit, also brennt auch wenig, verbrennt wenig Kohle. Und die Kohle, die verbrennt, die verfliegt nicht einfach an der Luft oder sonst irgendwas, sondern die geht in die Keramik. Und somit habe ich deutlich länger Temperatur mit, den bis, mit der bisschen Kohle, die ich äh, im Prinzip dafür nutze.
0: Du redest jetzt von der Hitze, die bleibt. Oder, genau. oder die Kohle, weil du gerade sagst, die Kohle also, verfliegt wo, nicht, sondern du meinst die...
1: Die Hitze? Sowohl als auch. Also man kann sich das so vorstellen, kann, vielleicht kann ich die Frage einmal vorwegnehmen, wenn ich ein Kilo Kohle in so einen Keramikgrill werfe, ich brauche die nie komplett anzünden, weil es ist so, wenn ich die ganze Kohle anzünden würde, dann kann ich meine Temperatur nicht steuern. Ich mache zwei, drei kleine Glutnester und arbeite dann einfach mit der Temperatur. Das heißt, ich öffne unten und oben das Ventil, peile meine Innenraumtemperatur von 160 oder 120 Grad an. Verschließt das Ganze wieder so oben und unten auf den Mühen Zentimeter breit und hab dann eine Temperatur, die sich über Stunden lang hält. Einfach deswegen, weil sie eben nicht verfliegt, sondern weil sie sich in der Keramik speichert, die Hitze, und ich also deutlich weniger Kohle brauche. Bin ich dann nach drei, vier Stunden fertig, kann ich die Kohle einfach oder die Luftzufuhr ausmachen. Und sehe dann, wenn die Kohle aus ist, dass ich vielleicht nur ein Viertel der Kohle überhaupt genutzt habe.
0: Also extrem effektives Grillen,
1: kann ja, man sagen. würde ich so sagen, genau.
0: Ja. Ich finde auch ähm, gerade auch die, ähm, sagen wir mal, die Hitzeverteilung an sich, das Verhältnis im Grill ist ja auch extrem gleichmäßig. Ja. Ne, du hast ja kaum Schwankungen irgendwo. Genau.
1: Was auch vielleicht für ein sehr gutes Grillergebnis äh, zuständig ist, oder? Genau, auf jeden Fall. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass ich durch diese Hitze, die die Keramik aufnimmt, die sie ja immer, ein Keramikgrill ist grundsätzlich von außen emaliert, was bedeutet, dass die Hitze nach innen abgegeben wird. Das heißt, ich habe natürlich auch immer eine, eine Garhitze, eine Garraumtemperatur, die ich von oben und von der Seite habe. Und damit habe ich auch immer viel Fleischsaft im, also der Fleischsaft bleibt im Prinzip im Grill und verdunstet mir nicht und kann auch nicht raus. So habe ich immer ein super saftiges Ergebnis, ob Fisch, Fleisch, mhm. genau.
0: Gerade bei Fisch habe ich festgestellt, unfassbar. Geil, oder? Wirklich unfassbar. Ja, ja. Und Pizzen sind auch so ein Thema, ne? Du kannst ja auch wirklich, also die Temperaturbereiche, die man fahren kann, sind waren die von 80 Grad vielleicht ja. an bis, ja, ja, passt. bis über 400. Mhm. Und das heißt, auch wenn du jetzt eine Pizza machen möchtest, du kannst ja wirklich, ja gut, unabhängig davon, dass es alle möglichen Einsätze dafür gibt, äh, kannst du ja wirklich auf dem Pizzastein auch richtig gute Pizzen da zaubern.
1: Ne? Und auch es sind Pizzen eine richtige Maschine, kann man sagen. Ja, ja, italienisch. Ja, ja genau, das also ist im Prinzip oder das Prinzip des Keramikgrills, wenn ich, ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr den Dojo schon mal vorgestellt habt. Ja, amme. Ähm, jetzt müsst das auch sonst, genau. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist ja im Prinzip das, oder das Prinzip eines italienischen so eines Pizzasteinofens. Ne? Ich mhm. habe vorne im Prinzip die Temperatur, hinten die Flamme und so bekomme ich super Ergebnisse hin, das ist richtig. Ja. Gibt es denn
0: gut. irgendein Feature bei dir, oder sagst du, das äh, mag ich am liebsten bei dem Grill?
1: Also irgendwas so? Äh, also Der Dojo ist schon total geil, den feiere ich extrem, weil du kannst wirklich, wenn du irgendwie Flammkuchen machst, Pizza machst, die wirklich innerhalb von ein paar Minuten durchgeht, du brauchst nicht den Grill immer aufmachen, hast also noch weniger Temperaturverlust, kannst immer reinschauen und vor allem ist es cool, wenn du irgendwie eine Party machst oder ein Event, sehen die Leute mal direkt, wie weit oder wie schnell die Pizza fertig wird. Ähm, und absolut geiles äh, Feature oder Accessory ist bei uns der Speckstein. Lachs vom Speckstein ist total geil. Ja? Ja, finde ich super. Den haben wir noch nicht genutzt. Müsst ihr mal machen. Ist es ein das ein Highlight? Ja, mega. Wenn Was der, macht den Speckstein aus? Äh, den Speckstein macht aus, dass er sich sehr, sehr gleichmäßig erhitzt. Du kannst ihn aber besser kontrollieren. Also jetzt würden viele vielleicht auch sagen, das kann ich auch mit meiner äh, Gussplatte. Ist auch richtig, aber den Speckstein kann ich ähm, der ist nicht so filigran. Das heißt, der wird nicht sofort so heiß, dass ich da im Prinzip ähm, irgendwas drauf anbraten muss. Sondern ich kann auch einen Lachs auf der Hautseite machen. Dann wird die Haut perfekt knusprig, verbrennt mir aber nicht. Und oben wird der wird der, ähm, der Lachs einfach gar durch die, durch die Innenraumtemperatur des äh, Grills. Okay, das hört sich richtig gut Traumhaft, an. Traumhaft. Ohne, ja, Ohne Witz. Jetzt... Ja, mega geil. Ja? Ja, wirklich. Okay, geil. Genau. Das, also ihr
0: könnt ja mal sagen, wenn ihr den Podcast hört und da Bock drauf habt, auf Videos mit dem Speckstein und auch generell, ob euch so ein Format gefällt, wo wir sehr explizit über das Thema Grillen beziehungsweise auch über einen bestimmten Hersteller oder Gerät sprechen, dann schreibt uns doch mal eine Mail an mitmachen mitmachen.sizzlebrothers.de. Gebt uns da gerne mal ein Feedback. Das freut uns immer sehr. Genauso eine Bewertung. Ich mache es immer extra in der Mitte des Podcasts und hoffen, dass viele noch mitbewerten. Bewerten wir. Bewerten, sind mittlerweile seit bei über 300 Bewertungen, weit über 300 Krass. Bewertungen. Glückwunsch. Und das ist für so einen Barbecue-Podcast immer wieder geil.
1: Habt ihr euch aber verdient.
0: Es ist wirklich, macht mega Spaß. Deswegen vielen Dank an die Community an der Stelle, dass ihr da immer so fleißig am Start seid. Ja. Deswegen können wir euch jetzt auch sowas hier anbieten mal. Was, wie ich finde, ich, ich höre ja die ganze Zeit sehr gespannt zu. Ich finde das richtig
1: gut. Cool. Ja, cool. Also Speckstein. Speckstein, in jedem Fall. Der Speckstein ist total geil. Ähm, alles andere ist haben, also ist im Sortiment, ist aber gängig. Das heißt, wenn ich, ich brauche jetzt hier keinem was über einen Gussrost oder eine Gussplatte äh, erzählen, dann denken die Leute: gut, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Und Deswegen versuche ich so ein bisschen das vielleicht äh, zu erzählen, was jetzt nicht so gängig ist. Ne? Okay. Genau. Wie ist es mit der Reinigung von den Geräten? Irgendwas, was man besonders beachten muss? Ähm, ihr habt ja einen sehr coolen äh, Blogbeitrag äh, über das keramische Grillen. Den möchte ich an dieser Stelle einmal kurz erwähnen. Oh, okay. vielleicht kann Julian das sogar unten in der Infobox verlinken.
0: Ja, in der Infobox, ne? Ist das so? <lacht> ja, ist das Show Notes. Ja, kann so, ich machen. Sorry. Ja, Show die, Notes, nee, ja. aber wir nennen das mal Infobox. Ja, der heute. ist
1: nämlich sehr cool. Also das heißt für jeden, der noch mal ein bisschen tiefgreifender in das Thema einblicken möchte. Und vielleicht haben wir auch irgendwelche Fragen, die wir nicht direkt beantwortet äh, haben. Mit Sicherheit, ja. Genau, äh, ist der mega, mega, mega äh, sinnvoll, mal zu lesen. Ähm, das Reinigen des Grills im Prinzip äh, durch Pyrolyse, ähm, klingt jetzt erstmal irgendwie professionell, ist aber relativ einfach. Ich würde den Grill einfach erhitzen, das heißt, ich bin fertig mit Grillen, lasse alles drin, was ich reinigen möchte, unten und oben komplett aufdrehen und dann ja, feuert der Grill hoch, der brennt sich dann frei, ich lasse ihn so eine... Halbe, dreiviertel Stunde, Stunde ausbrennen, dann kann ich ihn komplett ausmachen und dann sind das, ist das Gröbste im Prinzip von der Keramik verbrannt, steigt dann in Form von Ruß einfach auf, ähm, genau, dann kann ich die Roste noch einmal mit der Messingbürste sauber machen, die Gussplatten mit dem Tuch reinigen und dann ist das Ding eigentlich wieder wie neu. Okay, ähm,
0: angenommen ich mache das jetzt, habe aber vorher jetzt ein Kilo Kohle reingehauen. Mhm. Hab dann fertig gegrillt, merke, oh, da ist noch über die Hälfte drin. Wenn ich das dann so mache, würde die ja verbrennen, ohne dass ich sie gebraucht hätte. Genau. Wie würdest du da vorgehen?
1: Ähm, Im Prinzip haben wir ja dafür den Kohlekorb. Das heißt, ich kann den Kohlekorb rausnehmen, kann dann die Kohle, die gar nicht an war, mir beiseite legen oder nur ein bisschen Kohle für die Sehr, Pyronise sehr guter Hinweis, okay. Genau, ähm, weil viele fragen auf, wozu brauche ich denn diesen Kohlekorb? Ähm, zum einen kann ich damit ähm, die Glut nochmal besser trennen. Das heißt, da ist ein kleiner Trenner drin für links und rechts, wenn ich wirklich nur auf einer Seite direkt auf der anderen Seite indirekt arbeiten möchte. Aber ich kann wirklich auch die Kohle rausnehmen, zur Seite stellen. Ne? Und damit habe ich den Vorteil, dass ich nicht mehr die ganze Kohle brauche, nur um das Ding zu reinigen. Mhm.
0: Genau. Richtig gut. Okay, das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf gehabt. Also klar, ich kenne den Kohlekorb, aber das so vorzugehen ist natürlich super sinnvoll, auf jeden Fall. Ja, Richtig gut. Finde ich super. Ähm, wie ist das so, wenn du, ähm, sag ich mal, dass deine Arbeit, wenn wir mal auf deine Arbeit nochmal zu sprechen kommen, so im so Alltäglichen siehst. Ist das so, dass du immer bei Grillhändlern bist und was sind so die Herausforderungen, die der Grillhändler an dich stellt? Weil, ich stelle mir so vor, der, der Markt ist teilweise mit, also jetzt mal allgemein, der Grillmarkt, finde ich, ist schon recht gesättigt, was so Auswahl angeht.
1: Wie kriegst du den, den Fuß in die Tür? Was macht das so spannend? Ähm, ich glaube, die Marke Kamado Joe an sich ist eine sehr geile Marke, weil das, was die Marke bietet mit Veranstaltungen, ähm, ist einfach sehr authentisch. Da ist irgendwie nichts überspitzt, es ist einfach eine sehr authentische Marke, aber der Grill als solcher hat einfach enorm viele Vorteile, ähm, A, gegenüber anderen Grills allgemein, also der Keramikgrill und dann, das darf man glaube ich so sagen, ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen, hat Kamado Joe viele Features gegenüber anderen Keramikgrills, ohne jetzt auch irgendwie ja, direkt, ja, ich muss ja, ich möchte ja auch, ne? Ja, ja, alles gut. Peace. An <lacht> ähm, genau. Äh, und ich glaube, das eröffnet einfach und einfach auch die Nachfrage, wenn die Kunden sagen, hey, ich finde Kamado Joe cool, ist natürlich auch für den Händler interessant zu sagen, okay, ich stelle das Ding mal rein und schau mal, wie es läuft. Und im Idealfall läuft es gut. In den meisten Fällen läuft es dann gut. Ja, und dann ist so eine Zusammenarbeit natürlich auch sehr angenehm. Hm. Und man muss dazu sagen, die Grillbranche natürlich auch eine total coole Branche mit coolen Leuten macht das Arbeiten halt Spaß. Hm.
0: Und äh, ist es denn so, dass also ich, wenn ich jetzt mal so, angenommen, wir würden ja, jetzt ja, entscheiden, ja. in einem halben Jahr zu sagen, wir möchten gerne hier noch ein Grillfachgeschäft eröffnen, ähm, gibt es für mich so, so Mengen, an die ich mich halten muss, dass also ich sagen muss, okay, ich kann jetzt als Händler, äh, weil ich, mit mir geht es darum, wenn ich jetzt der Nutzer bin oder der, derjenige, der interessiert an diesem mhm. Grill ist und ich komme zum Händler, da steht ein Gerät. Ich will so ein bisschen einordnen können, Ist das jetzt ein gibt es nur Fachmärkte, die das ja. dürfen? Darf das jeder? Wie, wie, wie gibt es da so Regeln? Ja, also
1: grundsätzlich schauen wir natürlich schon, mit wem wir zusammenarbeiten. Was uns zum Beispiel sehr wichtig ist, ist der, der, der Offline-Auftritt. Das heißt, ich kann natürlich, also ich als Kunde, als Endkunde, so wie ich es auch bin in anderen Bereichen oder auch teilweise im Grillbereich natürlich, möchte ich auch immer wenn ich den Grill online sehe, möchte ich auch vorbeischauen können, den Grill anfassen, nur möchte ich ihn auch kaufen können. Zumindest möchte ich eine Beratung, dass ich dann im Nachgang auch sagen kann, hey, danke für die Beratung, ich kaufe ihn bei euch im Online-Shop. Das ist uns wichtig. Und natürlich, um Kompetenz zu zeigen, ist es immer wichtig, mehr als ein Grill zu zeigen, weil sehe ich einen Grill, weiß ich nicht, was sind die, also gibt es noch eine andere Größe? Dann, wenn mir einer sagt, ja, die ist so und so groß, dann kann ich mir das aber auch nicht vorstellen. Deswegen ist es natürlich immer cool, mehr Geräte in der Ausstellung zu haben, weil ich dann auch zeigen kann, was habe ich als Auswahl? Gibt ist, glaube ich, in jedem Bereich so.
0: Und ist es denn für dich so, dass du teilweise auch Händler dann noch schulst? Oder wissen die immer alle gleich Bescheid?
1: Nein, nein, in jedem Fall schulen wir. Also die meisten Händler, die Keramikgrills schon im Sortiment haben, die wissen, was die Vorzüge eines Keramikgrills sind. Und dann schulen wir sie dahingehend, dass wir denen sagen, das sind die Vorteile unserer Geräte, das macht unser Gerät aus. Das bieten wir euch auch als Händler. Ne? Es ist dann ja nicht nur dieses, ihr kauft Ware oder ihr kauft Grills und verkauft sie weiter, sondern es ist ja im Idealfall eine Partnerschaft, ne? ein Game-Unternehmen, wie man so schön sagt.
0: Finde ich gut. Ja. Wir haben äh, vor, ich glaube, jetzt mittlerweile mag so ein Monat, anderthalb her sein, haben wir erstmalig einen Hardware-Livestream gemacht. Also wirklich gesagt, okay, pass auf, wir haben jetzt hier unseren Partner Napoleon, die haben die und die Geräte und es geht wirklich um das Thema Gasgrill ja. und haben halt wirklich mal erklärt, was ist so zu beachten beim Einkaufen, für wen passt welcher Grill, mhm. so diese typischen Dinge, die auf einen zukommen. Ähm, Hättest du Bock, sowas auch
1: mal zu machen für, für Keramik? Ich schätze schon. Jetzt stellt sie mich natürlich hier live <lacht> ja, ja, die Frage, wo ich nicht dra dran vorbeikomme. Ne? <lacht> äh, ja, grundsätzlich spricht ja nichts gegen.
0: Ich, äh, ich glaube nämlich, also können wir mal drüber sprechen, aber ja. ich, wir können auch mal gucken, ob die Community auf das hier reagiert. Ich, weil ich glaube, dass zu diesem Grill wirklich viele Fragen Ja, haben. definitiv. Und auch ganz viele, wo man sagen kann, ja, die sind total berechtigt, aber die ja. kann man auch schnell, also man kann viel, glaube ich, dafür tun, dass, das, dass der Grill für jeden spannend ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wo du das Thema gerade ansprichst, so ein Keramikgrill und auch der Kamado Joe gerade ist halt ein Grill, der ah, für alle da ist, weil er aber auch Features für alle bietet. Ne? Das heißt, vom einfachen Dreckengrillen, das heißt von der Bratwurst. Ich höre oft, ja, aber ich will ja auch mal... Das klingt jetzt alles spannend, aber ich will auch meine Bratwurst machen. Natürlich geht das. Von der einfachen Bratwurst bis hin zum Backen von Pizza, Brot, ähm, übers Räuchern. Ne? Wir haben auch Räuchereinsätze dafür. Das ist alles kein Problem. Das heißt, ich habe wirklich. Viele sagen, würden sagen, die Eierlegende Wollmilchsau. Also wirklich dieses 5 in System, womit ich alles machen kann. Ne? Ein Einsatz für einen Wok, für einen Dutch Ofen ist dabei. Ja, das ich kann man doch kochen. Also ich habe wirklich auf einen Quadratmeter maximal habe ich wirklich alles, was ich zum Grillen brauche.
0: Und wenn du jetzt über die Grillgröße sprichst, wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier, also was ist so die klassische Anfrage, ich habe so und so viele Personen, die ich begrillen möchte, welche Größe brauche
1: ich? Ja, ja, tatsächlich kommt oft äh, die, die Frage nach der, also beziehungsweise die Aussage der Personenanzahl, aber es ist schwer auszumachen, weil ich kann auch mit einem, sage ich, mit einem Classic, bei uns Classic 2 oder Classic 3, sind 46 cm Durchmesser. Ähm, auch damit kann ich 25 Leute begrillen. Ne? ist natürlich eine Frage des Platzes. Da muss vielleicht der eine mal warten. Es geht aber. Mhm. Ähm, andersrum ist es so, auf einem Big Joe bei uns auch, Big Joe 2 oder 3, habe ich natürlich mit 61 ähm, Zentimeter am Durchmesser viel mehr Möglichkeiten, auch Dinge gleichzeitig zu machen. Ne? Das ist natürlich dann immer die Frage, wie variabel ich sein muss oder möchte. Viele Leute die holen sich einen Classic, sage ich mal, eine 46 Zentimeter und sagen dann im Nachgang, na, hätte ich mir mal den größeren geholt. Ähm, ja,
0: Ja, glaube ich, das glaube ich immer so. Ne? Ich glaube,
1: da kriegt man die Familie wächst vielleicht auch das mal. Ist, Ja, genau, genau. Und den da riechen die die Nachbarn das mal, wollen auch mal rüberkommen, was essen. Ja, genau. Ich glaube, das ist Standard im Grill, beim Grillen. Ne? Also, ja. Man also. ärgert sich, ich glaube, man ärgert sich nie, dass man einen zu großen Grill hat. Nee, nee, nee. <lacht> ja, wir haben auch den
0: 46er hier im Einsatz und äh, sind da auch super zufrieden. Kann man alles, also wir können ja wirklich alles machen. ja. ja. Ne? Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich finde, die die diese ganze Branche hat sich auf jeden Fall ganz gut entwickelt, wie ich finde. Ja. Ich beobachte sowas immer ganz gerne, weil ich ähm, auch gerade so auf Messen oder Events, wenn wenn dann eben mal welche sind, aktuell ist ein bisschen schwierig, aber wenn, wenn sowas ist, dann finde ich auch immer, ich achte sehr stark darauf, wie eine Marke sich nach außen präsentiert, denn wenn sie potenziell auch für uns ein Partner wären, dann ist mir immer wichtig, dass ich mit den Leuten gut klarkomme und auch das Gefühl habe, okay, das ist so dieses so ein Vibe, der mitgeht, ne? Ja, ja, also klar. man muss halt, den, das ist genauso wie ein Produkt in einem Shop aufzunehmen. Wir würden nie was aufnehmen, wo wir sagen, es schmeckt uns nicht. Nur das weil muss, ihr glaubt, ihr verkauft es gut. Ja genau, ja, ja, es ja, muss ja, unbedingt ja. gut schmecken, ja. es muss unbedingt irgendwie was haben, wo du es vielleicht nicht überall bekommst, es muss irgendwas Besonderes haben, weil ich glaube, die Nutzer, die bei uns einkaufen im Shop auch, die wissen, okay, wenn sie da hingehen, erstmal kriegen wir eine ganze Menge und zum anderen sind es alles so handverlesene Dinge, ne? Ja,
1: ich glaube, für euch da draußen ist es auch interessant zu wissen, dass das äh, so ist, ähm, weil im Prinzip wisst ihr, ihr könnt immer darauf vertrauen. Ich meine, ähm, das ist so ein Social Proof. Wenn ihr wisst, die Jungs sind cool, ich kann denen vertrauen, was die machen, dann einfach Hand und Fuß, äh, dann ist es für euch auch viel einfacher zu sagen, äh, ich probiere mal was Neues aus weil ihr macht, werdet keine schlechte Erfahrung machen. Also die einfach, Chance, ne? dass
0: man völlig auf der Klappe fällt, ist nee, ja natürlich gibt
1: es immer, wenn jemand keinen Fisch mag, dann wird ihm auch der Fisch von euch nicht schmecken, so ungefähr. Weißt so, du? Ja. Aber ähm, im Endeffekt kann man euch vertrauen. Ich glaube, das ist auch immer sehr wichtig, sage ich mal, für die Community, für den Endkunden, für euch da draußen. Wenn ihr, sage ich mal, uns oder die Sizzle Brothers anschreiben könnt, ihr kriegt eine Antwort. Das macht, glaube ich, sehr viel aus. Wenn man Fragen hat, bekommt direkt eine Antwort. Ja. Und ich glaube, das ist einfach enorm wichtig in der heutigen Zeit, dass man wirklich schnell wichtige Informationen bekommt, Schnell sei mal dahingestellt, aber Informationen bekommt, die man braucht, weil man einfach Interesse an dem Produkt hat. Ja. Das ist total geil. Ja. Ich habe heute Morgen,
0: habe ich, bin ich hier ins Büro gekommen und hatte 21 offene Chats ja. in unserem WhatsApp-Telefon. <lacht> wir haben so ein, so ein kleines Telefon, wo WhatsApp drauf ist, für einen Shop. Und da ja. sind, da haben wir ganz darum gebeten, dass man auch wirklich nur Fragen zum Shop stellt. Und es klappt hervorragend. Die Menschen nutzen das
1: ja. extra für einen Shop. Achso, ihr habt quasi auch im Shop so eine WhatsApp unten, wo steht, ihr könnt uns kontaktieren.
0: Genau, richtig. Ach geil, ja. Ja, das, Weil ich glaube einfach, dass so die, die zeitgemäßeste Form, die man so machen kann. Ne? Definitiv. Ich muss eben gerade nebenbei meine WhatsApp ganz kurz schreiben, weil ich, ja. äh, du kannst mir mal irgendwas erzählen?
1: Ja, ich kann das einfach mal <lacht> kommentieren. Julian schreibt gerade eine WhatsApp. <lacht> ähm, er scheint einen roten Kopf zu haben, das ist das vielleicht was Unangenehmes?
0: Nee, nee, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Achso. So, zack, das ist jetzt hier live im Podcast. Ja, zack. Schneide ich auch nicht raus. Nee. Sehr okay, gut. Okay. Ähm, auf jeden Fall, das ist das ist sicherlich ähm, eine Sache, wo wir auch sehr viel Wert drauf legen. Einfach die Kommunikation und auch sowas wie so ein Podcast hier einfach, um nochmal einen Mehrwert on top geben zu können. Auch mal so ein bisschen um die Ecke zu denken, auch teilweise. Ja. Weil ich glaube auch vieles ist, wenn ich zum Beispiel das so betrachte, wie ein Hersteller es betrachtet, mhm. ähm, ich, aus einer anderen Branche, sagen wir mal, ganz oft wird immer nur das Produkt im Vordergrund gesetzt. Wird gesagt, hier, ja. das ist unser Produkt, das sind, die äh, das sind die Dinge, die das Produkt ausmachen und so weiter. Und ich glaube, es wird viel zu wenig auf den Nutzer gehört. Mhm. Was möchte ein Nutzer eigentlich haben? Und äh, wir probieren immer Dinge zu tun, wo die Community sagt, das sind Dinge, die wir auch gebrauchen können, die kann ich verwerten. Ja. So wie, auch, wie ich auch der Hoffnung bin, dass so ein Podcast total Mehrwert bietet, weil man sagt, okay, ich habe jetzt gerade in der letzten halben Stunde was über, über keramisches Grillen gelernt. Ich kann es für mich besser einordnen. Wenn mir ein Verkäufer was erzählt, dann habe ich die Vorteile schon im Kopf. Ähm, dann ist für mich nur noch so der ausschlaggebende Punkt, will ich den wirklich haben oder nicht? Ich meine, wir reden da von Geräten von, ich sage mal, um die 1.000 bis 2.000, vielleicht sogar 3.000 Euro. Ja. Ähm, also nichts, dass man jetzt mal sich eben aus dem Arm schüttelt, ja. was aber trotzdem natürlich eine ganze Menge Grillspaß mit sich bringen kann. Definitiv. Und ähm, ich glaube auch, dass sie mittlerweile bei weitem mehr geschätzt werden, als noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch verdient, weil äh, viele sprechen oft von einem Nischenprodukt, ähm, ein Nischenprodukt bedeutet für mich irgendwie oft, dass es ähm, ja tatsächlich in dem Grillen selber eine Nische ist, aber das keramische Grillen, das Keramikgrillen ist im Prinzip für mich eigentlich alternativlos ähm, im Kohlegrillen. Also es gibt natürlich Gas und das hat auch alles seine Vorteile und ich bin auch kein Kritiker, der sagt, das ist Schwachsinn, überhaupt nicht. Ähm, alles hat seine Vorteile, deswegen haben ja auch, wie du schon gesagt hast, viele einen Keramikgrill als Zweitgrill, weil er Vorteile bietet, die der Gasgrill vielleicht nicht abdecken kann. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, äh, ich weiß es genau. nicht. Genau, nee, ich auch nicht. Wie <lacht> ähm, Marker, du hast gerade jetzt auf jeden Fall zu Recht so. Äh ja, ja, genau, das ist wirklich ähm, mittlerweile so an, äh, an Bekanntheit gewonnen, das Keramikgrillen, weil es nicht nur der Keramikgrill ist, sondern es ist Kohlegrillen auf einem ganz anderen Niveau. Ich kann alles damit machen, ich habe lange Temperatur, hohe Temperaturen und das ist das Geile.
0: Ja, und die Ergebnisse sind auch wirklich gut.
1: Also ja, extrem. Wirklich gut.
0: Ja, finde ich super geil. Äh, du bist ja auch jemand, der viel nachdenkt der, glaube ich, auch immer so, du hast ja auch so ein bisschen die Branche im Blick, glaube ich, einfach durch den Job schon bedingt, oder? Ja,
1: und Interesse, glaube ich, ja. ja.
0: Wenn du jetzt äh, die, die ähm, Grillwelt auf YouTube betrachtest, ähm, ist das was, was, was du verfolgst? Also das interessiert mich ja mal nur mal persönlich. Bist du auf YouTube aktiv? Ähm, ist das auch was, was du einem Kunden mitgibst? Oder sagst du, No, ich weiß, was ihr macht, Jungs, weil wir kennen uns jetzt, aber wie, wie nimmst du das so wahr? Also Du kannst auch mir Fragen stellen, wenn du jetzt irgendwas hast, ja, was ja. dafür mich mal schon immer interessiert haben. Ja. Ich wäre jetzt bereit, sie zu beantworten. Wir werden wir schon mal, gucken, mal ja. gucken, wie weit ich mich Kleide hier habe.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber hast du das so im Blick? Ähm, ja, definitiv. Äh, gerade auch was. Wenn ich nach Camaro Joe google und man findet neue Videos, ich gucke mir die einfach gerne an, aus Interesse an der Marke. Ich arbeite für die Marke und ich bin dann jemand, der es wirklich 100% macht. Ne? Ähm, ich setze mich damit auseinander, ich schaue, was die Leute darüber sagen. Ich lese auch Kommentare der Videos, weil das sind im Prinzip, das ist, näher kann ich kein Feedback für ein Produkt äh, bekommen, weißt du? Super spannend, ja. ja, Wenn ich bei euch die Kommentare lese und da schreiben Leute, geil, erzählt mal mehr über den Grill, das heißt für mich, ey cool, die Leute, das kommt an, was wir machen, ne? Das heißt, diese Partnerschaft, die wir machen, die lohnt sich schon, weil die Leute nachfragen. Ja. Und das ist für euch cool da draußen, die dann etwas für den Grill erfahren, über den Grill erfahren. Wir merken, euch interessiert's. Und für mich ist es cool, weil es sich einfach lohnt, dass wir mit so euch zusammenarbeiten. Wenn jetzt alle schreiben würden, oh, haut ab damit, weißt ja, du, dann hätten wir davon überhaupt. Hätten wir beide nichts davon. Wollte so. gerade sagen, genau. Ja. Und so ist es mega cool. Ja. Und natürlich, ihr seid ja nicht die einzigen auf YouTube. Ähm, ich verfolge alle so. Ne? Mit euch habe ich, glaube ich, so einen den engsten Kontakt, kann ich, glaube ich, sagen. Wir sind ja auch so kann man auch sagen auf einer Wellenlänge ja. wir lachen auch Fall viel wenn wir telefonieren <lacht> oder schreiben oder uns so sehen die eine oder andere Idee kommt auch mal aber rum, ja ja blödsinn es ist nicht nur blödsinn dabei <lacht> ja aber viel ja ja genau auch ich eine Frage an dich habe ähm ja, sicherlich viele. Wie
0: geil ist denn das, wenn man in seinem Podcast sagt, hast du noch eine Frage an mich? Im Nachhinein ist mir super unangenehm. Ja, oder? Ist schon ein bisschen unangenehm, ja. ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich hatte ja. eigentlich so dieses, mich hat einfach nochmal interessiert, auch wie zum Beispiel Händler und so weiter das Ganze wahrnehmen. Weil das, was wir machen, ist ja weitestgehend auch ein Stück weit
1: immer Marketing. Klar, äh, genau, das war eben noch deine Frage. Darf ich kurz einhaken? Ja, unbedingt. Okay, ähm, auf jeden Fall. Man gibt es auch Händler mit, weil... Ihr seid natürlich auch jemand, ich meine, ihr seid mit Grills groß geworden, kann man das so sagen, ihr macht ja. das ja seit Jahren, wenn jemand Ahnung von Grills hat, dann ihr, die sie jeden Tag testen und wenn ich dann einem Händler sagen kann, hey, schau mal, hier wird der Grill erklärt, hier erfährst du was über den Grill, die Jungs machen das, das ist total geil und du siehst auch, die Leute sind davon begeistert, ne? ähm, natürlich ist das gut, das kann man auch super an einem Händler zeigen, weil wenn ich ihm das erzähle, dann... ich Kennst du wahrscheinlich, darf ich aus seiner vorigen Arbeit, wenn man jemand, jemandem was erzählt, dann oft ist es ja so, ja klar, das muss er mir jetzt erzählen, das ist sein Job. Wenn ich aber sagen kann, hey, da sind noch andere da draußen, die das genauso finden wie ich oder die es genauso sehen oder ja. auch noch andere Kreditpunkte sehen, aber eine ehrliche Meinung dazu haben, das ist auf jeden Fall cool, klar.
0: Ja, ja. ja finde ich auch ganz spannend, weil natürlich, wir kriegen das auch mit, wenn wir ähm, zumindest zu der Zeit, wo wir noch aktiv viel Grillkurse gegeben haben, auch mit Händlern gesprochen haben, haben wir auch zumindest das Feedback bekommen, dass das sinnvoll ist. Egal, ob jetzt ja. unser Kanal oder auch andere Kanäle sind. Ähm, und wenn ihr das ja auch wahr, dass, sag ich mal, community-seitig auch viel immer darüber interagiert wird, ne, ja, dass ja. Fragen kommen und dass man gefühlt schon so eine Art Kundenservice für ja, manche ja, stimmt, ist. So. Stimmt. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht kann man da noch ein paar witzige Sachen machen. Ich würde halt gerne dieses Thema mit Hardware und Livestream total nochmal weiterverfolgen ja, mega. wollen. Weil ich glaube, das gibt es einfach Total viele Möglichkeiten. Du kannst auf einen Schlag sehr, sehr viele Menschen erreichen.
1: Ich weiß, dass wir, als ihr, war das einer der ersten Livestreams-Szene gemacht
0: Ja, Twitch,
1: das alles da. Darf ich sagen? Ich habe es gerade so geflüstert. Ja, Twitch. Da habe ich mich damals mit einem, habe ich ganz schnell von zwei Minuten ein Kamado Joe Deutschland-Profil gemacht um für Fragen, auf die ihr vielleicht gar nicht direkt antworten könnt, die habe ich dann damals unten im Chat schnell beantwortet. Ja, mega, oder? Ja, 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 mega. Äh, wie gesagt, weil es ist, ihr könnt ja auch, natürlich, ihr müsst ja nicht alles darüber wissen. Ähm, oder es war auch die Anfangszeit, jetzt wisst ihr mittlerweile vielleicht viel mehr, aber ich habe dann unten immer so ein bisschen ja, voll gut. Dann ein paar Fragen, habe ich die mal beantwortet. Ja, das war ein guter Stream, muss ich sagen. Ja, mega. Der hat mega Bock gemacht. Wie waren, achso, ja, ich habt eine große Frage, wie waren eure äh, sido Streams. Sehr gut. Ja? ja. ja. ja hast du verfolgt auch mal oder nur? Äh, ja, ich, ich habe das äh, freitags auch mal nebenbei laufen lassen. Äh, natürlich nur nach Feierabend. <lacht> ähm, ja, ähm, 12 Uhr hast du halt Feierabend gemacht. <lacht> <lacht> äh, hab das mega gefeiert. Das äh, Prinzip war mega geil. Äh, was er gemacht hat und dann, wie er euch mit eingebunden hat, war Wahnsinn. Ja, Weil, freut ja. mich. Ja, ich muss, muss ich auch sagen, hat mega Bock gemacht. Wie war das, also in seinem Stream sind ja auch Leute, die vielleicht nichts mit dem Grillen zu tun haben. Hat euch das irgendwie positiv beeinflusst, negativ beeinflusst, gar nicht beeinflusst?
0: Ähm, am Anfang, also der erste Stream war auf jeden Fall sehr, sehr positiv, ja. weil einfach, da kommen natürlich eine Menge Menschen auf deinen Namen und äh, haben auch Bock vielleicht zu folgen oder zu abonnieren. Ja. Da haben wir auf jeden Fall was, einen richtigen Ruck gehabt. Ähm, das Spannende war, dass die Menschen, die von Sido gekommen sind, auch Bock auf das Thema hatten. Also viele ja. haben auch interagiert, auch danach noch äh, Postings kommentiert, sich ausgetauscht, auch Fragen kamen. Äh, es kam auch Mails mit, ich habe euch da und da im Stream gesehen. Ja. Also man hat gemerkt, dass es total cool auch war. Ich denke, es liegt auch daran, dass, dass er selber auch begeistert für das Thema war. Ja. Und ähm, muss man auch so sagen, dass die ganzen, auch die Treffen, die wir hatten und äh, auch die ganze Kommunikation, super genial war geil, einfach. Ja, super ja. normal, authentischer Mensch, äh, witzig.
1: Wir haben, äh, Alles mit ihm gemacht, nicht mit irgendeinem Management. Oder ja, aber super. Ja, geil.
0: Es war wirklich super, mega Bock gemacht. Äh, ja. Wir sehen uns auch demnächst wieder auf einem großen Livestream-Event. Mhm. Ähm, das äh, nennt sich jetzt Angelcamp. Ah. Äh, gibt schon ein paar Informationen auch im Netz zu. Ja, ähm, da wird auch, werden auch ein paar andere Sachen, andere Leute da sein, unter anderem auch äh, Knossi, <lacht> und money Mark wird da sein, dann wird natürlich Sido da sein, habe ich gerade schon, glaube ich, gesagt. Ich habe äh, Fritz Meinecke noch gelesen. Ähm, ich überlege gerade wen? Unsympathisch TV, ja, ganz cool. Ja, ich finde, also es sind auf jeden Fall ein paar Namen dabei, ähm, die wir so persönlich noch nicht kennen. Ja, geil. Und äh, wo wir am Start sind. Und äh, genau, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich spannend werden. Und wir werden da so ein bisschen den kulinarischen Part gemeinsam mit Klaus machen. Ja. Und dann werden wir da vor Ort ein bisschen, äh, ja, grillen und mal gucken, was so geht. Ja. Ähm, vor allen Dingen, ich, ich sag mal so, man, man äh, denkt bei so einen Sachen immer, ja, ah, oh, das ist ein großer Livestream. Und am Ende ist es so, das sind einfach oft sehr sympathische Menschen, ja. die die gleichen Interessen teilen, so das gleiche Hobby teilen und wo ich einfach glaube, dass, dass man sich darüber auch gut versteht. Das haben wir zumindest bei ihm festgestellt. Und äh, was ich total mag, ist, wenn Menschen, bodenständig bleiben können. Ja. Und was ich auch cool finde, ist, wenn man eben nicht nur übereinander spricht, so, oh, du hast das und du hast diesen, das ja, interessiert ja. dann in dem Moment gar nichts. sondern es geht eher darum, so, was wollen wir grillen? Ja. Was kommt auf den Grill? Äh, es geht dann eher um diese Hobbygeschichte und ja. so. Ne? Und ja, das ja. Ähm, war auf jeden Fall super angenehm. Also,
1: Sido, äh, Sie, falls du gerade noch zuhörst, äh, fühl dich gedrückt. Ja, von mir bitte auch. <lacht> <lacht> äh, ich habe tatsächlich... Äh, mir kam das bekannt vor, weil ich glaube, Knossi hat in seinem Streamer erwähnt, dass oder ich weiß nicht, ob Sido oder Knossi war, dass sich einer von den beiden wünscht, dass die Bullen mit dem Ruderboot vorbeifährt, während diesen Streamer. Ja, haben. genau,
0: ja, genau. So eine, äh, na, ja. Na, Geil. <lacht> ja, ich drücke die ja. Daumen, dass es klappt. Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. Also freuen wir uns auf jeden Fall tierisch drauf. Ja. Und ich denke auch, dass es sehr lecker wird. Wir haben schon so ein paar Ideen im Kopf, die wir machen werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Kamera mal nebenbei mitläuft, dass man ein bisschen was davon sieht. Muss man mal gucken, alles ja. relativ spontan.
1: Das geht ein paar Tage?
0: Genau, das geht insgesamt vier Tage, meine geil. ich. Geil. Ja. Das sind lustige Tage, glaube ich. Ich glaube auch. Hammer, Hammer. <lacht> Sehr geil. Ja, Meister, das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort. weil ich, Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du zum Thema nutzt, oder irgendwas anderes, was dir auf dem Herzen liegt.
1: Ich würde dich niemals abwirken. Nee, gibt es, glaube ich, zu viel. Man kann darüber zu viel reden, aber du hast ja gesagt, wir machen vielleicht irgendwann noch mal was anderes. Deswegen lasse ich erstmal mal so stehen. Und vielleicht kommen ja im Nachgang ein paar coole Fragen von euch, von der Community. Ich wollte gerade sagen, greifen wir gerne auf. Äh, dann greifen wir es gerne auf. Ist vielleicht besser, als dass ich jetzt versuche, hier alle Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne. Äh, genau. Finde ja, ich gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, ich finde es cool, dass du so spontan überhaupt Zeit hattest. Es war sehr spontan. Sehr spontan. Ja. Und ich
0: finde es, muss auch ganz ehrlich sagen, du hast mega gut gemacht. Ich habe bisher, toi, toi toi alle Gäste, die mal im Podcast waren, die ja. sind alles Profis. Also ich meine, so ein Mikrofon, du kannst vielleicht bezeugen, wenn das Mikrofon vor die Nase kommt, man denkt so, ah, komisches Gefühl am Anfang. Ja aber nach fünf Minuten
1: geht das weg, oder? Ja, ich, solange ich nicht singen muss, geht das echt. <lacht> singen. geil. <lacht> ja. nee, egal. Ähm, ja,
0: vielen Dank, dass du da warst, Hannes. Er ja. hat mega Danke Bock gemacht. Dir. Danke euch. Ich bin total gespannt auf Feedback von den ganzen vielen Menschen da draußen. Ja. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste wieder. Haut rein. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.